0: Queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham aqui no Expondo as Escrituras, boa noite a todos vocês. Pela graça de Deus, mais uma segunda-feira, onde nós nos encontramos virtualmente para o estudo da Palavra de Deus, para buscar a presença dEle, para orar por nós, por nossa nação, nossa igreja, enfim, ao redor da Escritura, para deixar que o nosso Deus fale ao nosso coração. Você é muito bem-vindo e, desde já, agradeço a sua presença virtual, seu acompanhamento virtual. Dois avisos apenas antes de nós começarmos a nossa transmissão. Em primeiro lugar, a partir de hoje, eu passarei a usar a nova versão atualizada, Almeida Atualizada, que é chamada de NAA, Nova Almeida Atualizada. Eu creio que, no momento, é a melhor tradução que nós temos, é uma atualização necessária para a consagrada Almeida, que nós costumávamos, ou ainda costumamos usar, e eu usarei, é o texto que eu estarei usando para exposição no livro de Abacuque, que nós começamos hoje. O segundo aviso é que você pode preparar sua pergunta que pode ser feita pelo, pela área de comentários aí do YouTube, onde está sendo transmitida a exposição. E o nosso competente Klaus Wagner, junto com o Denis e toda a equipe técnica que está aqui nos acompanhando, eles vão fazer a seleção. Então, se ele não selecionar, se, se a sua pergunta não for respondida, a responsabilidade é deles, não é minha. Eu só vou receber aqui as perguntas que eles selecionarem. Tudo bem? Vamos começar com uma palavra de oração, pedindo a presença do nosso Deus aqui conosco. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, abrir a tua palavra para expor o seu conteúdo em busca de orientação, conforto, consolo em dias tão difíceis. Nós pedimos nosso Pai que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração que o Senhor nos console, conforte, edifique de acordo com a necessidade de todo aquele que nos ouve e nos segue nesse momento. Tem misericórdia do nosso país, da nossa nação e nos prepara, Senhor, para dias maus, sabendo que o Senhor é o nosso Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Escritura Sagrada é cheia de exemplos, de exortações. Aqui nós busquemos o nosso Deus na confiança de que Ele haverá de nos livrar. Deus é o Deus que dá livramento. Deus é o Deus que atende o clamor do pobre, o clamor do necessitado. Deus é o que acode o aflito. Ele é chamado de o pai dos órfãos e é chamado Deus das viúvas. É o Deus que tem compaixão pela sua criação, que caiu, que mergulhou no pecado e sofre as consequências da desobediência. Deus é o Deus compassivo e misericordioso, particularmente daqueles que para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Por isso a Bíblia é cheia de orientações, exemplos onde pessoas de fé oraram a Deus em momentos de dificuldade, em momentos de grande ansiedade, em momento de aflição e de provação, e Deus os atendeu. Deus os livrou. Deus abriu uma porta para que eles pudessem escapar. Entretanto, a mesma Bíblia nos diz que ocasionalmente Deus não atende às orações em favor de um, de um livramento. E que não poucas vezes o povo de Deus ou aquele crente fiel, ele se viu numa situação de intensa provação, necessidade. Por exemplo, aqueles heróis da fé mencionados no final da carta aos hebreus, no capítulo 11, mais especificamente. Lá o texto diz que, pela fé, eles foram torturados, açoitados, mortos ao fio da espada, cerrados ao meio viviam errantes pelas covas, pelas cavernas da terra, pessoas que se vestiam de peles de, de camelo, de ovelhas e cabras, porque não tinham vestimentos apropriados, gente que passava fome. Entretanto, eram pessoas de fé. O que eu quero dizer é que é nosso dever sempre confiar no nosso Deus, e está correto, é bíblico nós pedirmos que Ele ouça as nossas orações e que Ele nos livre da provação, da dor e do sofrimento. Por exemplo, está corretíssimo, é lícito, é válido que nós busquemos o nosso Deus orando da seguinte maneira. Senhor, livra-nos dessa pandemia. Livra-nos, ó oh Deus, dos seus efeitos na saúde. Livra-nos, ó oh Deus, de um número maior de gente infectada e morta. Livra-nos, ó oh Deus, do impacto financeiro que isso está tendo e ainda vai ter no nosso país, Livra-nos, ó Deus, dos efeitos desastrosos para a política do nosso país. Nós podemos e devemos orar dessa maneira. Deus pode nos atender, Deus pode nos livrar e, de repente, por um ato poderoso da sua graça soberana e dentro da sua infinita sabedoria, Deus tem todos os recursos do mundo. Deus pode mudar essa situação completamente. Ou Ele pode deixar que nós passemos por ela ou ele pode deixar que nós enfrentemos a epidemia, a infecção, a falta de condições básicas para a vida, perda de emprego, terrível recessão econômica, quebradeira de pequenas empresas, quebradeira de empresas maiores, e, com isso, a necessidade, a redução das condições para a vida, e assim por diante. O ponto é, nós continuaremos fiéis a Deus, Ainda que ele resolva que não vai atender às nossas orações por livramento e que vai nos deixar passar pelo vale da sombra da morte? Esse é o tema do livro do profeta Abacuque. Abacuque viveu em dias que antecipavam uma terrível invasão de um poder estrangeiro contra o seu povo. E ele clamou a Deus, ele pediu a Deus. Mas Deus lhe revelou de que a invasão era certa e que, de fato, os babilônicos, os caldeus viriam contra a nação de Israel e arrasariam completamente com o país, trazendo resultados desastrosos, desde a deportação até a morte e a exterminação completa do povo de Deus como nação naquele período. Abacuque, entretanto, depois de lutar muito com Deus a respeito dessa perspectiva, ele termina o seu livro com um coração confiante, dizendo aquelas palavras que são as mais conhecidas do, do livro. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento no campo, ainda que o gado seja exterminado, ainda assim eu confiarei no Senhor, meu Deus. Deus é a minha alegria e nele eu vou me regozijar. É por isso que o livro de Abacuque é tão importante para esse momento que nós estamos vivendo, e é por essa razão que nós queremos fazer uma exposição do livro. Começando hoje com a parte introdutória a respeito de quem escreveu esse livro, quem é Abacuque, a época em que ele viveu, por que, é que ele escreveu o livro, do que, é que o livro trata, quais são as suas divisões e a relevância desse livro, não só para aquela época, mas também para todas as épocas da história da igreja. Eu vou ler, então, o primeiro versículo, que é somente o que usaremos nessa noite. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Quem escreveu esse livro, então, nós lemos aqui, é um profeta por nome Abacuque. Nós quase nada sabemos a seu respeito. Ele é apresentado somente aqui e no capítulo 3, verso 1 onde nós lemos o seguinte, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Esses são os dois únicos versículos do Antigo Testamento onde o nome desse profeta é mencionado. Nós não sabemos exatamente de onde ele veio, nós não sabemos qual é a sua linguagem, a sua linhagem. O que nós sabemos é que talvez o seu nome venha da palavra hebraica, que significa abraçar, e pode significar que Abacuque foi aquele que abraçou-se com Deus no meio da crise, mas isso é apenas uma especulação. A segunda coisa que nós podemos saber a respeito dele é que ele é referido como profeta, tanto aqui no capítulo 1, verso 1, quanto no capítulo 3, verso 1. O profeta Abacuque. Ou seja, aparentemente, ele já era conhecido entre a sua audiência, conhecido entre aqueles a quem ele escreve, para quem ele escreveu o livro e a quem entregou o livro. Havia muitos profetas na nação de Israel. Sempre houve profetas na nação de Israel. Mas Deus os levantava, geralmente, como o último recurso. Quando o rei se desviava do culto a Deus, quando os sacerdotes corrompiam o culto, e quando os juízes, subornados pelos ricos e poderosos, deixavam de fazer justiça e oprimiam o pobre e o necessitado, dando sentenças que favoreciam aos ricos. Deus, então, levantava os profetas para trazer uma palavra de advertência, uma palavra de reforma, de chamado ao arrependimento, para que a nação se voltasse para Deus, esquecesse os deuses estranhos e voltasse a praticar a justiça. E, para isso, o profeta recebia visões e revelações da parte de Deus, não somente quanto ao futuro da nação de Israel, mas também quanto ao futuro das nações ao redor de Israel. Os profetas viam o futuro de governantes específicos e também falavam a respeito do reino messiânico, da chegada daquele que era esperado por Israel e que viria nos fins dos tempos. Mas, acima de tudo, o profeta era um pregador, ele era um reformador, ele era um mestre que chamava o povo a voltar a Deus baseado na aliança que Deus tinha feito com a nação de Israel, baseado nos mandamentos que Deus havia dado à nação através do legislador. Era isso que ele fazia a maior parte do tempo. Às vezes, erroneamente, as pessoas pensam que os profetas, especialmente do Antigo Testamento, a função principal deles era ver o futuro e dizer o futuro. Na verdade, isso era uma parte daquilo que o profeta fazia e geralmente nem era a maior parte, porque o profeta estava ocupado em trazer aquela palavra da hora para o povo, aquela palavra necessária para o momento que o povo estava vivendo, ou advertindo, ou chamando ao arrependimento, ou apresentando conforto e consolo diante do caos, diante das dificuldades. Abacuque provavelmente ministrava ali em Jerusalém, quem sabe durante as assembleias e os cultos que eram realizados no templo, o fato é que ele era conhecido, tanto é que é apresentado como o profeta Abacuque. Existe uma possibilidade remota de que ele também tenha sido levita. Essa possibilidade é levantada por alguns estudiosos, especialmente alguns estudiosos antigos, pela seguinte razão. Primeiro, porque o capítulo 3 é uma oração que Abacuque compôs sob a forma de canto, capítulo 3, verso 1. E, ao terminar o capítulo 3, Abacuque escreveu o seguinte, ao um mestre de canto, para instrumento de cordas. Ou seja, o capítulo 3 é um salmo que foi composto por Abacuque para ser cantado no templo com instrumentos de corda e para ser liderado pelo presidente do coral, pelo mestre do coral, aquele que regia os levitas. Então, isso não é evidência suficiente, porque Davi também compôs muitos hinos, muitos salmos para serem cantados, e Davi não era levita. Mas, considerando que algumas fontes antigas, não bíblicas, apontam para esse fato, existe essa possibilidade de que ele era também um levita que servia ali no templo. Isso aí talvez explique a... Extrema sensibilidade de Abacuque, a, a sua perspectiva espiritual, que o levava a sentir profundamente os pecados do seu povo. Então, é isso que nós geralmente podemos saber a respeito do profeta Abacuque. A época em que Abacuque viveu, profetizou e escreveu, nós já podemos ter mais alguma segurança, embora não tenhamos o suficiente para estabelecer uma data com certeza. O que sabemos é que Abacuque viveu na época em que o reino do sul, o reino de Judá, que era composto da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, que tinha ficado leal a Davi quando houve a divisão depois de Salomão. Abacuque viveu no reino do sul, numa época em que esse reino havia se desviado dos caminhos de Deus. Isso acontecia muito no período do, do reino em Israel, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Ah, dependendo do rei, que se levantava, a nação se voltava para Deus ou então abandonava Deus e ia para os ídolos. Abacuque viveu numa época em que a nação havia abandonado a Deus. Ele se refere aqui no livro, como veremos na próxima exposição, à violência, iniquidade, opressão, contendas e litígios no meio do povo de Deus. Ele fala dos juízes que haviam se corrompido. Com certeza a idolatria estava sendo praticada e o culto a Deus estava sendo esquecido. E, a essa altura, o Império Babilônico estava se levantando no horizonte político como sendo o próximo poder mundial, no lugar da Síria, que já dominava sobre Judá na época de Abacuque. Deus mostra a Abacuque a invasão dos caldeus. Essa é a visão que Deus dá a Abacuque em resposta à oração do profeta de que Deus estava mandando os caldeus como instrumentos da sua ira contra a nação de Israel. E a visão também diz, em seguida, de que, posteriormente, Deus haveria de castigar os babilônicos ou os caldeus. A profecia de Abacuque, que é a mesma profecia de vários outros profetas, seus contemporâneos, aconteceu ou se cumpriu em três etapas. No ano 605, no ano 597 e no ano 586. Nessas, nesses três anos, nessas datas mencionadas, os babilônicos vieram em ondas e começaram a tomar o reino de Judá, conquistar Jerusalém, subjugar os habitantes da terra, levá-los deportados para a Babilônia. Foi num, numa dessas deportações que Daniel foi para a Babilônia. E, finalmente, todo Judá foi levado, quem não foi, foi morto, e toda a economia, agricultura, campos, cidades foram assolados e destruídos, e não ficou pedra sobre pedra ali. Abacuque, ele fala como se aquela invasão fosse acontecer ainda durante os seus dias, porque, como já citei aqui, no final do capítulo 3, encerrando o livro, ele diz... Ainda que a figueira não floresça, etc., ele diz assim, ainda assim eu me alegro no Senhor, Deus da minha salvação. Ou seja, aparentemente, Abacuque estava esperando de que essa invasão haveria de acontecer ainda durante o tempo da sua vida o que nos coloca, então, o profeta em algum lugar aí, em meados do século VI antes de Cristo, talvez entre o ano 650 e o ano 600. E se nossa data e se a época que nós estamos reconstruindo, ela, ela está correta, talvez Abacuque tenha sido contemporâneo de profetas mais conhecidos, como o profeta Jeremias, e de profetas não tão conhecidos como Naum e Sofonias. Muito bem, já vimos quem escreveu o livro, já vimos a época em que Abacuque viveu, profetizou e escreveu, e agora vamos nos perguntar o que é exatamente esse livro. Ele começa com essa passagem que eu li, Sentença Revelada ao Profeta Abacuque. São dois pontos aqui. Primeiro, é a palavra sentença, que em hebraico significa literalmente peso, uma tradução literal, como, por exemplo, da Almeida Corrigida, diz assim, peso revelado ao profeta Abacuque. Por que, que a mensagem é chamada de peso? É porque ou era, porque era difícil de ouvir, era pesado de ouvir e era pesado de transmitir, ou porque era um fardo que Deus colocava sobre o profeta até que ele entregasse a mensagem. Era um peso sobre o seu coração e sua alma até que ele finalmente passava aquela mensagem para para o povo, a quem era destinado. Aqui a nossa tradução resolveu traduzir a palavra peso por sentença, porque é como se fosse uma sentença da parte de Deus. E, de fato, isso traduz bem o conteúdo do livro. O livro registra ou anuncia a chegada dos caldeus como sentença de Deus contra o seu povo rebelde. E era uma sentença pesada. Segunda coisa é que diz aqui que foi uma sentença revelada ao profeta Abacuque, ou seja, foi dada mediante uma visão ao profeta. Não foi alguma coisa que Abacuque inventou, que ele tirou da cartola, não foi um sonho que ele teve, não foi uma ideia que ele teve, mas Deus lhe apareceu e Deus lhe mostrou, e nós vamos ver estas visões aqui, aquilo que haveria de acontecer, particularmente, a invasão dos caldeus e depois a destruição do reino babilônico. E é por isso, então, que o livro tem autoridade. E é por isso que o livro é inspirado. E é por isso que nós o lemos e estudamos com confiança de que são palavras de Deus. E é por isso que o livro foi incluído no cânon hebraico, como tendo sido inspirado da parte de Deus. Deus mandou que Abacuque escrevesse aquilo que ele está vendo. Nós encontramos isso no capítulo 2, a partir do verso 2, quando Deus diz assim, o Senhor, quando diz assim, o Senhor, Abacuque escreveu, não é? o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, Abacuque, torne-a bem legível, porque ela ainda está para se cumprir. Deus mandou que o profeta registrasse aquilo que ele estava vendo, e é isso que é o livro do profeta Abacuque, é o registro dessas visões que Deus deu a ele com respeito à nação de Israel e às nações inimigas. Mas, diferentemente de, de outros profetas, Abacuque registra também os seus diálogos com Deus a cada revelação. Ele meio que é, abre o seu coração e escreve aquilo que nós podemos chamar a sua jornada do temor e da dúvida até a fé. E é nesse ponto que o profeta Abacuque, ele é diferente dos demais profetas. Ele nunca se dirige à, à sua audiência, como, por exemplo, os grandes profetas, Isaías, Jeremias, uh, Ezequiel, eles se voltam para o povo e dizem assim diz o Senhor, e aí traz uma palavra de Deus para o povo. Abacuque não faz isso, nenhuma vez ele se dirige para o povo de Judá. O que ele faz é registrar a, a sua oração, pedindo a Deus que interviesse no seu país, depois Deus lhe responde, depois Abacuque não entende, ora a Deus de novo, Deus dá uma segunda visão, e, finalmente, ele registra a sua confissão de fé no capítulo 3, naquele salmo que nós já mencionamos. O livro, então, ele é bem específico, ele é bem peculiar, singular, e certamente vai ser um, um deleite para nós estudar esse livro tão rico e tão precioso. Se nós fôssemos dividir o, o livro de Abacuque, nós faríamos da seguinte maneira. Os dois primeiros capítulos são só três capítulos, mas tem muita coisa, vai render muito os três capítulos, pode ter certeza. Os dois primeiros capítulos registram as orações de Abacuque a Deus e a resposta de Deus em, na forma de visões. E o terceiro capítulo é uma oração de Abacuque na forma de salmo. Se você quiser aí o esboço do, do livro, vai aqui muito rapidamente. Primeiro, Abacuque tem uma crise porque Deus está silencioso e não está respondendo as suas orações, capítulo 1, do verso 1 até capítulo 2, verso 1. Abacuque, então... Houve a resposta de Deus que vai do verso 5 até o verso 12, na verdade. Não é? Aliás, a, 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 a passagem bíblica da referência anterior é o capítulo 1, de 1 a 4. De 1 a 5, Deus dá a primeira resposta a Abacuque. E não é o que Abacuque espera. Abacuque esperava o livramento de Deus e Deus disse: Não, eu vou mandar os caldeus contra vocês. Lembra aquilo que eu falei na introdução? Nem sempre Deus responde como nós queremos. Aí Abacuque entra em crise. Capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 1. Como é que Deus pode usar uma nação ímpia para castigar o seu próprio povo? Ele pede a Deus entendimento e resolve esperar a resposta de Deus. A resposta de Deus vem no capítulo 2, do 4 a 20, onde Deus mostra que ele vai punir os caldeus depois, ele vai punir os babilônicos por terem invadido ah, e castigado o seu povo. Mas aquilo era ainda futuro, embora certo. E Abacuque, então, deveria esperar em fé que Deus fizesse justiça. E aí o capítulo 3... É a oração de Abacuque, em temor e tremor diante de Deus, à luz dessas revelações, ele suplica que Deus reavive a sua obra, essa é uma passagem muito conhecida também, entoa um cântico de louvor e adoração a Deus, relembrando os atos poderosos de Deus, e ele termina com aquela declaração que marca o livro, ainda que falte tudo, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, meu Deus. Então, esse é o conteúdo do livro que nós vamos ver nas próximas segundas-feiras. E vocês já estão vendo que nós temos aqui bastante material. Qual a finalidade do livro? Por que, que Abacuque o registrou? A resposta está na ordem que Deus deu para ele. Deus mandou que ele escrevesse para que, quando acontecesse, o seu povo, o povo de Deus, pudesse ter certeza de que Deus é Deus. Porque eles leriam as palavras do profeta Abacuque e diriam: de fato, Deus já nos disse isso tantos anos atrás que haveria de acontecer. E, com isso, o profeta quer advertir o povo de Deus, dos juízos que estavam vindo sobre ele, chamar o povo ao arrependimento e consolar os crentes diante da crescente ameaça do Império Caldeu e da iminente invasão dos caldeus. O tema central do profeta Abacuque é, está no capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, ainda que lhe faltem Todas as coisas. Há muitos outros temas teológicos muito bons para ser explorados no livro de Abacu que nós vamos fazer isso. Por exemplo, a soberania de Deus sobre as nações, que Deus usa uma nação para punir outra. E, no fim, Deus haverá de julgar todas as nações. Isso está muito claro aqui no livro. Outro tema do livro é o juízo de Deus sobre seu povo rebelde. O fato de que Israel tinha uma aliança com Deus não fazia com que Israel estivesse blindado aos castigos temporais de Deus, como invasão, epidemia, praga, fome, peste. Se Israel desobedecesse a Deus, quebrasse a aliança, Deus com certeza viria com a espada da aliança para punir o seu povo rebelde. Outro tema do livro é que Deus responde às orações, ainda que ele se demore. E nem sempre Deus responde exatamente como nós queremos, foi o que surpreendeu Abacuque pelo menos duas vezes, como nós haveremos de ver. O livro também fala do triunfo final de Deus, porque ao falar do juízo de Deus sobre Babilônia, o livro também aponta para o futuro, para o reino do Senhor Jesus, quando Ele vier em glória e julgar todas as nações e finalmente Ele fará justiça aqui nesse mundo. E eu termino, então, perguntando qual a relevância dessa mensagem de Abacuque e do seu livro. Sem dúvida, aquilo que Abacuque viu, ouviu e escreveu foi muito relevante para os judeus piedosos da sua época, que lutavam com as mesmas dúvidas do, do profeta. Por que, que Deus não responde às nossas orações? O nosso povo está desviado, o nosso povo está longe dos caminhos de Deus, e nós estamos orando por um avivamento, e por que, é que esse avivamento não vem? Essa era a pergunta de Abacuque, era a pergunta de muitos naquela época. Ou então, por que, é que Deus vai usar os ímpios para nos punir? Nós somos o povo de Deus, por que, é que Deus vai levantar uma nação ímpia, uma nação idólatra, para trazer castigo sobre nós? Por que, é que os ímpios passam nesse mundo sem castigo? Por que, é que a Babilônia se tornou o Império Mundial? uma nação idólatra, violenta, sem juízo de Deus sobre ela? Como é que nós devemos viver diante do triunfo do mal quando, aparentemente, ele predomina no, diante dos nossos olhos em todo lugar? São perguntas, ou eram perguntas que os crentes piedosos da época de Abacuque estavam fazendo e que eram também as perguntas do profeta. Portanto, o livro que traz respostas ou, ou, não totalmente é, é, a todas essas perguntas, mas a várias dessas perguntas, o livro traz resposta, o que seria muito útil para o povo de Deus. O livro continuou a exercer uma influência depois do tempo de Abacuque. É interessante que no livro Apócrifo de Bel e o Dragão, é um livro que foi escrito em grego, umas centenas de anos antes de Cristo vir ao mundo, e que conta a história uma outra história de Daniel preso lá na Babilônia, em que ele enfrenta o deus Bel da Babilônia e também um dragão que vivia lá na corte do rei Nabucodonosor, que Daniel acaba matando. É uma história é, fantasiosa, mas o curioso é que, nesse livro apócrifo, está dizendo que, quando Daniel estava, foi lançado na cova dos leões, Uh, um anjo apareceu ao profeta Abacuque lá na Judéia e mandou que ele fosse para a Babilônia levar comida para Daniel. E Abacuque diz, ué, não sei nem o um caminho para lá. E o anjo pegou Abacuque, levou, e Abacuque entrou na cova dos leões e trouxe comida para Daniel. Mostrando como esse livro de Abacuque já era conhecido no período que a gente chama de período do segundo templo, no período interbíblico. Também... Uh, Abacuque está entre os principais livros que foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto, uma descoberta feita em meados do século passado, ali nas cavernas de Cumran, que ficam ao redor do Mar Morto. Ali se encontrou uma biblioteca produzida pelos essênios que datava de poucos anos antes de Cristo, e um dos livros mais bem conservados e preservados. É um comentário ou um pesher de Abacuque sobre os dois primeiros capítulos do livro de Abacuque. Também o livro de Abacuque, se você não sabia, ele é citado ou ecoado várias vezes no Novo Testamento. As passagens mais conhecidas são aquelas onde Paulo cita o profeta Abacuque, Paulo cita Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé, em Romanos e em Gálatas, e o autor de Hebreus, no capítulo 11, também cita essa passagem de Abacuque, que o justo viverá pela fé. E esse livro também foi muito importante durante a Reforma, exatamente porque ele traz esse princípio de que aquele que é justo, aquele que é justificado por Deus, ele vive pela fé, não por obras e não por mérito. Essa interpretação de Abacuque durante o período da Reforma foi essencial para a compreensão dessa doutrina tão importante. Queridos, o livro, então, continua sendo relevante para nós especialmente em épocas de calamidades, em época de tragédia e flagelo sobre o mundo. Em que é que esse livro nos conforta, então? Em que é que ele nos encoraja? Primeiro, nosso Deus está no controle de tudo, de todos, está no controle da história. Podemos saber que ele, de fato, envia juízos sobre o mundo e envia juízos para o seu povo. Ele exerce justiça, e juízo agora e no dia do Senhor. Mas esse Deus também, ele é misericordioso, ele é bom, ele atende o clamor do seu povo. Nós percebemos pelo livro, e isso aqui traz um grande conforto para nós, que é natural nós sentirmos medo e temor diante da, de crises como essa que nós estamos passando. Abacuque começa o livro em crise, e a crise vai aprofundando, à medida que ele vai descobrindo que não vai ter livramento, e que vai ter invasão, sim, mas ele termina o livro confiante em Deus e se alegrando em Deus, ainda que lhe falte todas as coisas. E, nesse ponto, o livro nos ensina a confiar em Deus e nos alegrar em Deus, ainda que tudo nos falte, tudo nos falte, porque a nossa esperança é o nosso Deus e não as coisas desse mundo. Queridos, espero que nós estejamos prontos para o que vai haver. Eu sei que a tendência do nosso coração... É nós aguardarmos um livramento extraordinário de Deus. E Deus pode fazer isso. Eu quero dizer a você que eu creio nisso. Eu creio em orações. Eu creio num Deus que responde a orações. Eu creio que Deus pode acabar com tudo isso por uma palavra sua. Ele é o Deus que, com sua palavra, criou o mundo. Ele tem recursos infinitos na sua mão. E se for da vontade dele, da mesma forma como isso começou, também vai terminar. Porque Ele é Deus. Mas eu sei também que esse Deus, por motivos que nem sempre Ele nos diz, motivos que nem sempre Ele revela, Ele pode permitir não somente que isso se prolongue, mas também que se agrave. E Ele pode permitir que a igreja passe por um período muito difícil muito difícil. Ele pode permitir que isso aconteça. Mesmo que eu não entenda os propósitos de Deus, eu sei que Ele não comete injustiça. Eu sei que Ele não faz nada errado. Deus sabe o que faz, nós é que não sabemos o que dizemos, mas o nosso Deus é justo, Ele é verdadeiro, Ele é reto, Ele é compassivo e misericordioso. Por isso, a minha expectativa é que nós, estudando esse livro, nós possamos dizer como o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. Esse é o propósito do livro. Esse é o propósito do verdadeiro Evangelho. O Evangelho bíblico nos preparar para a realidade dura e triste desse mundo, até que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha para nos levar para o seu reino, onde finalmente nós vamos encontrar paz, justiça, eternidade e mortalidade. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor levantou profetas como Abacuque, que tinham coragem de não somente profetizar vitória e bênção, mas tinham coragem também de profetizar aquilo que o Senhor revelou, o teu juízo, sobre o teu povo, desviado, idólatra, imoral, injusto. Nós sabemos que tu és santo, e nós sabemos que nós somos pecadores e que temos te ofendido no nosso país. Nós sabemos que a igreja evangélica, em muitos pontos, não tem andado, Senhor, no evangelho bíblico, em nossas dissensões, no surgimento de falsos profetas, evangelhos outros que não aquele ensinado pelo teu filho Jesus e pelos apóstolos, e agora a Tua mão está sobre nós. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, porque nós cremos que o Senhor pode mudar toda a situação. E pedimos também que, se acontecer, que não haja mais comida, não haja mais fruto, que não haja mais gado, não haja mais absolutamente básico para nós. Que o Senhor nos conceda passar por tudo isso com alegria no nosso coração, nos regozijando intimamente, na nossa redenção que se aproxima do reino de Cristo e de Deus, que é o nosso destino eterno e final. Ó oh, Deus, ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito obrigado, queridos. Nós vamos ter agora um período de perguntas e respostas. O Klaus, já mandou o Klaus as perguntas para cá? Está certo. Estou recebendo aqui a informação de que a internet está ruim. Ah, sim. Então, ele está dizendo aqui, olha, a internet está com problemas, travando, é melhor não fazer as perguntas. Que pena, não é? é eu tenho certeza que você talvez tinha alguma pergunta, mas não tem problema. Na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui, com a graça de Deus, a internet vai estar melhor, e nós vamos poder interagir. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos transmitindo aqui da nossa igreja a exposição da Palavra de Deus e às 18 horas também transmissão da exposição da Palavra de Deus aqui no canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Muito obrigado pela sua presença, pela sua presença virtual, pela sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus permitir. Um abraço.